0: Un saludo cargado de cariño y bendiciones para todos. Qué hermoso encontrarnos de nuevo para pasear por nuestro catálogo divino, donde vemos en la vida de los santos un reflejo del Evangelio llevado a la práctica. Sí,
1: sí, sí, claro. El que lee la palabra de Dios se hace palabra viviente cuando la cumple, y nuestros santos nos animan a sentirnos capaces de ponerla en práctica, pues el Espíritu Santo nos inspira siempre y nos da la gracia de hacer lo correcto.
0: Vamos ya con alegría a conocer a nuestros santos recordados hoy, 10 de septiembre, en nuestra iglesia.
1: San Agabio de Novara, obispo. San Euberto, obispo. San Eduardo Barlow, presbítero y mártir. San Nemesio, mártir. San Nicolás de Tolentino, presbítero. Santa Pulqueria, defensora de la fe ortodoxa. San Salvio de Albi, obispo.
0: San Teodardo, obispo y mártir. Beato Jacobo Gañot, presbítero y mártir. Beato Olglerio de los Edios, Abad, Beato Sebastián Quimura, Francisco Morales Presbíteros y 50 compañeros mártires entre sacerdotes, religiosos, matrimonios, jóvenes, catequistas, viudas y niños.
1: En el reino de los cielos, el más grande es el servidor de todos. Vivir en un lugar humilde y realizar las más pequeñas tareas, pero con Dios en la mente y el corazón, hace una vida grande, que se derrama como un manantial de bendiciones.
0: Dios tiene a cada uno su misión, y cumplir muy bien puede abrir las puertas del cielo a muchas personas por medio de esa fidelidad. Este es el caso de nuestro santo de hoy, San Nicolás de Tolentino
1: san nicolás nació en san ángelo en pontano italia en 1245 fue el primer hijo de compañón y amada siendo ya mayores no habían podido tener hijos por lo cual visitaron el santuario de san nicolás de Bari para pedir esa gracia amada prometió que si dios le concedía un bebé lo consagraría a su servicio después de nicolás llegaron otros dos hijos
0: Nicolás fue un niño tranquilo y devoto. Desde los seis años asistió a la escuela parroquial y sus padres le tenían encomendada la distribución de la limosna a los pobres.
1: Mientras crecía, el pequeño Nicolás pasaba horas en oración, alentado siempre por sus padres. Escuchaba con entusiasmo la palabra de Dios y se deleitaba en las buenas lecturas y las conversaciones piadosas.
0: Después de escuchar el sermón de un fraile ermitaño de la Orden de San Agustín, decidió renunciar al mundo e ingresar a dicha orden. Fue aceptado en el convento de los ermitaños del pequeño pueblo de Tolentino a los 12 años, entrando como oblato.
1: Allí se educó y en ellos alimentó el amor a la austeridad que impregnará toda su vida. A los 16 años, en 1261, tras el noviciado, emitió la profesión religiosa. A continuación, cursó filosofía y teología en conventos vecinos. Hacia el año 1270 recibió la ordenación sacerdotal en Chingoli. Era un joven más bien alto, lampiño y de grandes ojos almendrados.
0: Al parecer su primer destino fue la predicación. Fuera de un año que ejerce de maestro de novicios en San Elpidio hacia 1275, recorre los pueblos de la comarca predicando. La fatiga y las penitencias afectaron su salud siempre delicada.
1: Ante la propuesta de un pariente canónigo de ir a otra comunidad con menos penitencia, Nicolás le responde.
0: Querido primo, no todas las llamadas son iguales. A mí el buen Jesús me ha señalado esta vía, o permanezco en ella, o llegaré a ser un réprobo. ¿Quién durante años había vagado de convento en convento sin morada fija? Se convierte en conventual perpetuo de Tolentino. Tolentino era un poblado pequeño y agrícola, pero comercial y próspero con aspecto de ciudad.
1: Pero desde el primer momento se sintió a gusto en ella. Simpatizó con sus habitantes, a quienes repartirá alimento espiritual y temporal durante los 30 años que le quedaban de vida.
0: Será confesor de casi todos ellos, socorrerá a los desvalidos, cuyas casas visitará con frecuencia y a todos llevará una palabra de consuelo y esperanza. Incluso de muertos seguirá iluminando la vida de la ciudad, dándole proyección universal y atrayendo hacia ella las miradas y las pisadas de multitudes de fieles.
1: Participa en los servicios religiosos de la comunidad, la ayuda en sus necesidades económicas incluso mendigando de puerta en puerta, se preocupa de la marcha de la obra del convento en construcción y sobre todo se entrega a la oración y al alivio de las necesidades de los fieles.
0: En su corazón inflamado de amor divino encuentran eco tanto las conciencias heridas por el pecado como los cuerpos destrozados por el hambre, la enfermedad o las calamidades
1: naturales. Dios era su centro y en torno a Él giraba toda su jornada. Unas pocas horas de sueño... Otras tantas dedicadas al confesionario La lectura y el estudio Más el tiempo de las comidas Y los ratos de esparcimiento comunitario Y toda su jornada La dedicaba a la oración
0: Y junto a la oración La ascesis Durante el año ayunaba cuatro días por semana Más en adviento y cuaresma Los últimos años No probó la carne, ni el pescado Ni los lácteos Se alimentaba a base de legumbres, verduras y pan y a menudo desazonaba los alimentos con una buena dosis de agua fría o el abuso de condimentos. Algún día a la semana se concedía algún vasito de vino, aunque de ordinario lo mezclaba con agua.
1: Particularmente reacio, se mostró al consumo de la carne, y aún entonces se las ingenió para conjugar la obediencia con la mortificación. En una ocasión, llevó a la boca un trocito de ave y lo demás lo envió a otros religiosos enfermos. En otra ocasión, ordenó el vuelo a dos perdices asadas que le ofrecía una devota.
0: Seguid vuestro camino. E inmediatamente, las perdices echaron a volar.
1: Aunque ofrecía mucha penitencia, nuestro santo tenía siempre una gran amabilidad, una mirada dulce, era acogedor y hospitalario atento a las necesidades de los frailes, los enfermos y los pobres.
0: Solía administrar los sacramentos en los albergues de ancianos, hospitales y prisiones. Pasaba largas horas en el confesionario. Sus exhortaciones confesando o dando catequesis llegaban siempre al corazón y dejando huellas que perduraban para siempre en quienes
1: lo oían. También, con el poder del Señor, realizó innumerables milagros en los que les pedía a los beneficiados.
0: No digan nada sobre esto. Denle las gracias a Dios, no a mí. No menos de 100 pobres socorrían sus últimos años. Otro testigo dice que su caridad llegaba a todos los menesterosos de la ciudad.
1: En el sacramento de la penitencia, era paciente y bondadoso, e imponía penitencias leves, encargándose él de suplir lo que podía faltar a la penitencia canónica.
0: Solo con los poderosos se mostraba inflexible, denunciando sus atropellos y extralimitaciones. En su círculo de amistades aparecen escasas personas acomodadas, mientras que en las casas de los pobres entraba a cualquier hora y sin previo aviso.
1: La vida de San Nicolás refleja a la primitiva espiritualidad de la orden y de ese modo la hace más visible, afirmando doctrinas y prácticas religiosas como la adoración eucarística, la confesión auricular, la oración por los difuntos o la doctrina del purgatorio, destinadas a dejar profunda huella en la vida cristiana de los siglos futuros.
0: Los siete días ofrecidos por el santo en sufragio de las almas del purgatorio recuerda dos escenas de su vida. La primera es la aparición de fray Peregrino de Ósimo que le suplicaba la celebración de una misa, que le suplicaba la celebración de una misa que le libraría de los tormentos del purgatorio. Y la segunda, la muerte violenta de su hermano Gentile a mano de unos salteadores. Nicolás teme por su salvación eterna y durante 15 días multiplica sus ayunos y sus plegarias.
1: A los siete días, Fray Peregrino se le aparece de nuevo, agradecido de su ayuda, que le permite gozar ya de la beatitud eterna en el cielo. La gratitud de su hermano Gentile le llega mientras Nicolás está encendiendo una lámpara ante el Santísimo Expuesto.
0: Hermano, doy gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que, en atención a tus súplicas, me ha liberado a pesar de estar condenado. Nicolás padeció por varios años de fuertes dolores de estómago. Un día, estando gravemente enfermo, se le apareció la Virgen María y le dio instrucciones para que pidiera un trozo de pan, lo mojara en agua y se lo comiera, con la promesa de que se curaría por su obediencia.
1: Así, Dios curó a San Nicolás por intercesión de la Virgen, y a partir de este hecho, el santo empezó a bendecir trozos de pan para dárselos a los enfermos. Con este sencillo gesto, muchos quedaron curados. En memoria de estos milagros, el día de su festividad se preparan los panecillos de San Nicolás para ser compartidos entre los devotos.
0: Nicolás murió a los 60 años de edad. Meses antes había tenido el presentimiento de su próxima muerte por medio de una estrella. El 9 de septiembre se despidió de la comunidad y al día siguiente rindió plácidamente su alma al Creador.
1: Es protector de las almas del purgatorio y patrono contra la peste, los incendios y la tartamudez.
0: Canonizado en 1446, al atribuírsele más de 300 milagros acaecidos tanto en vida como después de la muerte, fue el primer Agustino canonizado.
1: Su cuerpo incorrupto fue presentado en 1345, momento en el que le fueron amputados ambos brazos para la construcción de un relicario. Al momento, Hubo un derramamiento de sangre fresca de los brazos que se repitió milagrosamente muchas veces, causando gran admiración a los testigos. Sus restos se conservan en la Basílica de San Nicolás en Tolentino.
0: Con una vida llena de tanto servicio material y espiritual, San Nicolás dejó una gran enseñanza a los católicos acerca de la valiosísima caridad que es rezar por los fieles difuntos.
1: Así que hoy los animamos a rogar al piadoso santo por estas almitas sedientas de oración, encomendándolas a nuestro Señor a través de la intercesión de este santo.
0: Oh glorioso protector de las almas del purgatorio, San Nicolás de Tolentino, con todo el afecto de mi alma, te ruego que interpongas tu poderosa intercesión en favor de esas almas benditas, consiguiendo de la divina clemencia la condonación de todos sus delitos y sus penas Para que saliendo de aquella tenebrosa cárcel de dolores Vayan a gozar en el cielo de la visión beatífica de Dios Y a mí, tu devoto siervo Alcanzadme, oh glorioso santo La más viva compasión y la más ardiente caridad Hacia aquellas almas queridas. Amén Algo que destaca en San Nicolás es el equilibrio en sus relaciones a pesar de la austeridad de su vida. Uno pensaría que una persona que come poco, duerme poco y está todo el día oyendo los dramas y sufrimientos de tanta gente podría ser alguien estresado y complicado con un rostro y palabras duras. Nada de eso.
1: Uno de los fines de la penitencia es crecer en el autodominio. Allí está una de las bases de la santidad. Solo una persona que descubre que puede ser feliz sin tener su vida en un lecho de rosas puede vivir la santidad de una manera natural y consciente.
0: A través del autodominio que se aprende cuando se ayuna, se evita decir cosas innecesarias o se tolera el maltrato de alguien, se descubre que uno puede superar todo por amor y que estas molestias son transitorias.
1: Recordemos que tener dominio propio no es ser perfecto, es simplemente decidir ser bueno, aun cuando todo me invite a lo contrario. En esto somos hijos de Dios. No es maltratarse, es aprender a controlar la voluntad, es madurar en la mente, el corazón y el espíritu.
0: Y a un hijo que se
1: porta así, ¿cómo le va a negar Dios un milagro? Abramos las manos para recibir una lluvia de bendiciones, viviendo de manera extraordinaria nuestra laboriosa y sencilla vida. Pidamos a San Nicolás esta gracia. San
0: Nicolás de Tolentino,
1: ruega por nosotros.